0: Las siete, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo, amigos y caminantes de la mañana. Esta noche tropical que acabamos de pasar, o sea, una madrugada calurosa... ...es el anuncio de que este domingo... ...vamos a sudar la gota gorda... ...esa es la pregunta... ...y Laura Gil... Tiene la respuesta. Hola Laura.
1: Hola Juan Diego. Pues la verdad no esperes muchos cambios para este domingo en lo que se refiere al calor. Aunque es verdad que el sábado se ha llevado este fin de semana la palma de las temperaturas más altas. Lo que acabamos de pasar es una madrugada especialmente cálida y volverá a serlo también la próxima. A orillas del Mediterráneo, la mitad sur y la zona centro peninsular. Esta tarde se pueden superar los 34 grados en la depresión central del Ebro y en amplias zonas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. 38 grados se esperan en Córdoba. Algo más aliviados con un ambiente ligero. ...más fresco, nos escuchan hoy desde el norte peninsular... ...por esa borrasca atlántica que ha traído inestabilidad... ...con riesgo de tormentas, que también hoy serán localmente fuertes... Uh -huh. ...en el entorno de la cordillera Cantábrica y el Alto Ebro... ...puede caer agua además en el interior oriental peninsular... ...y ya mirando la semana, la previsión es que la empecemos... ...con un ligero descenso térmico, aunque transitorio... ...antes de que las temperaturas vuelvan a subir en un par de días.
0: Bueno, pues estos son ya los titulares de apertura con Jorge Infer... La Constitución de los Ayuntamientos convierte a los populares en el partido hegemónico a nivel municipal.
2: El Partido Popular logra alcaldías en una treintena de capitales de provincias, a pesar de que en cinco de ellas tengan que gobernar en coalición con Vox. Los socialistas, que hasta ahora gobernaban en 22 capitales, se quedan con 10, incluyendo el Ayuntamiento de Barcelona.
0: Junts y Esquerra denuncian una operación de Estado para elegir al alcalde de Barcelona. El
2: socialista Jaume Colboni ha sido investido gracias al apoyo in extremis de los comunes y de el Partido Popular de esta forma se impide que el candidato de Junts, Xavier Trias, sea el nuevo alcalde de Barcelona, una decisión que no ha sentado nada bien a los dirigentes independentistas.
0: Pedro Sánchez acusa al PP y a Vox de no tener proyecto político.
2: En una entrevista en el diario El País, el presidente del gobierno asegura que un partido popular que acepta los postulados y las políticas de Vox es todavía más peligroso que la formación dirigida por Santiago Abascal. Considera que ambos partidos no dudarán en llegar a acuerdos en caso de que se necesite. Y si te entras el 23 de julio.
3: Sería una pésima noticia para Europa... ...que España siguiera el derrotero... ...de un gobierno del Partido Popular con Vox... ...es decir, que no estuviéramos... ...en la vanguardia... ...junto con el resto de grandes naciones... De, ...del continente europeo... ...en las grandes transformaciones que necesita... ...Europa y España... ...como es la transición ecológica... ...como es la transformación digital... ...y cuestionáramos esos grandes consensos.
0: Alberto Núñez Feijó confía en que el 23 de julio se consume el vuelco electoral en
2: España. Así lo ha señalado el presidente de los populares desde la localidad turolense de Celadas donde se ha comprometido con el medio rural tras anunciar que en caso de ganar las elecciones financiará el 50% del coste de las guarderías rurales para niños de 0 a 3 años.
4: El 23 de julio espero que finalice completamente el vuelco electoral que empezamos el 28 8 de mayo y que haya una nueva página en la historia de España, un nuevo periodo en la historia de España, que dejemos atrás estos últimos cinco años y que abramos un periodo más de unión entre los españoles, de respeto entre los políticos y de modernización y reconstrucción económica, social e institucional de nuestro país.
0: Podemos asume el veto a Irene Montero
2: en las listas de sumar. De esta forma se da por concluido este capítulo de tensión que ha marcado parte de la agenda política en estos días. Días atrás. A pesar de aceptar la decisión de Yolanda Díaz, la líder de Podemos, Ione Belarra, reitera que es un error el veto impuesto a la ministra de Igualdad.
5: El veto que Yolanda Díaz y Sumar han impuesto sobre Irene es sobre todo un error, porque implica la victoria del disciplinamiento de las derechas supone decirle a las personas que ponen el cuerpo por la gente a las mujeres que están a la vanguardia luchando por los avances feministas que al final los ataques logran su objetivo
0: Dirigentes africanos presentan un plan de paz a Vladimir Putin Entre
2: otras medidas, el plan prevé una solución pacífica del conflicto, negociaciones de paz desescalada de ambas partes o el reconocimiento de la soberanía de los países. Putin no renuncia a las negociaciones al tiempo que vuelva a responsabilizar a Ucrania de la guerra En deportes, el deportivo a la vez se convierte en equipo de primera división Ha sido un gol de penalti en el último minuto del encuentro, el que ha confirmado su ascenso también en fútbol. Este domingo, España se enfrenta a Croacia en la final de la Liga de Naciones y en Fórmula 1 Max Verstappen saldrá desde la pole en el Gran Premio de Canadá, seguido del español Fernando Alonso.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Lo que faltaba, el independentismo catalán acaba de crear un nuevo molino de viento imaginario al que embestir los secesionistas ...ven un peligroso pacto de Estado... ...en la elección del socialista Jaume Colboni... ...como alcalde de Barcelona. El hombre que lidera a los socialistas en Barcelona... ...y que ha apoyado a Ada Colau durante dos legislaturas... ...protagonizaba un cambio de guión inesperado... ...en la ciudad condal este sábado por la tarde. Jaume Colboni se convertía alcalde de la capital catalana... ...después de que los independentistas de Junts y Esquerra... ...se las prometieran felices e incluso anduvieran ya repartiéndose los cargos. Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
6: Colboni ha alcanzado la mayoría absoluta gracias a los votos de los comunes y del Partido Popular, apoyos variopintos que para el socialista tienen un nexo común.
3: Mándole la confianza,
6: Me han dado la confianza, probablemente por algunos motivos diferentes, pero coinciden en un hecho, que han creído que era lo mejor que le podía pasar a la ciudad de Barcelona y creo que desde el punto de vista democrático es legítimo y se tiene que respetar. Por su parte, el líder de los populares, Daniel Sirera, ha reconocido que no ha sido fácil apoyar a Collboni con las elecciones generales en el horizonte. Pero lo ha hecho, dice, priorizando los intereses de Barcelona. Que he, cumplido con la he cumplido con mi palabra, la palabra que he dado a los barceloneses durante esta campaña electoral. No haría alcalde a un separatista ni permitiría que los comunes estuvieran en el gobierno municipal de la ciudad de Barcelona. Focin al gobierno municipal de la ciudad de Barcelona. El más perjudicado ha sido el candidato de Junts, Xavier Trias, que ha cargado contra los que han impedido su investidura como alcalde. Yo decía, si no el cal, Yo decía que si no salgo alcalde, que os zurzan a todos. No lo digo más, pero lo pienso. Allá ustedes, se equivocan, hacen malas cosas y se equivocan absolutamente.
7: Fetas y se equivocan absolutamente.
6: Trias también ha acusado a los comunes de no saber perder con elegancia. Pera Aragonés es
0: un presidente que en ocasiones ve pactos, pactos de Estado y peligrosos,
6: naturalmente.
8: Es que se proyecta...
6: Se proyecta sobre esta elección la sombra de un acuerdo a nivel de Estado, un acuerdo hecho desde Madrid entre los dos grandes partidos. Queremos que Cataluña sea decidida desde Cataluña y, en consecuencia, también queremos que Barcelona sea decidida desde Barcelona. Desde Barcelona.
0: El socialista Jaume Colboni se ha convertido en alcalde no solo gracias al apoyo de los comunes, sino también gracias al apoyo del Partido Popular. Los números 3 de PSOE y PP hablaron antes de que este sábado se constituyera el Ayuntamiento de Barcelona, pero sus partidos cuentan versiones diferentes sobre lo que hablaron Santos Cerdán y Elías Bendodo. Informa José Manuel Gabriel.
3: Fue Elías Bendodo, coordinador general del PP, quien levantó el teléfono el pasado jueves para decirle a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, que estaban dispuestos a apoyar al candidato socialista para evitar que Barcelona cayera en manos del independentismo. Puso una condición y planteó una sugerencia, que ha la no entrara en el gobierno municipal y que todo se llevase en secreto. En la madrileña Calle Génova se acariciaba un doble objetivo, arrebatar al independentismo la posibilidad de gobernar la segunda capital española y retirar además al populismo, a la órbita de Podemos, su mayor plaza institucional a nivel municipal. Los comunes vieron la estrategia como un mal menor y anunciaron pocos minutos antes de la constitución del pleno municipal que iba a elegir a Trías que sus votos serían para Colboni y que a continuación pasarían a la oposición en el consistorio el propio Trias no daba crédito era la tercera vez que las fuerzas independentistas se quedaban a las puertas de asaltar Barcelona sin conseguirlo trucos de magia, dijo en medio de un enfado monumental antes de abrazar la jubilación por la vía rápida Aragonés y Junqueras, las cabezas pensantes de Esquerra, no creen en la magia ni en las brujas. creen y así lo dijeron, que lo ocurrido obedece a una operación del Estado tramada por socialistas y populares para golpear al independentista Catalán.
0: La convulsionada constitución del ayuntamiento de la segunda ciudad más poblada de España se producía en el mismo día en que el PP se hacía con las alcaldías de 30 de las 52 capitales de provincia. El alcalde de Madrid lo es desde ayer con mayoría absoluta. José Luis Martínez Almeida contaba con la compañía de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el día en que tomaba posesión ...como regidor de la ciudad más poblada de España, Marta Morueco...
1: Sin sorpresas si y en primera votación se convertía en alcalde de Madrid el candidato popular arropado por la presidenta Díaz Ayuso, entre otros invitados. Los 29 concejales populares le daban su apoyo. Martínez Almeida juraba el cargo y recibía el bastón de mando. En su intervención ya como primer edil destacaba el ejemplo de diálogo que dieron en el anterior mandato todos los grupos de la oposición. Le llamo a todos los
4: grupos que representación en este pleno para que podamos trabajar juntos para abordar los grandes desafíos que esta ciudad tiene por delante. Esta ciudad, en los trágicos meses de la pandemia, dio un extraordinario ejemplo al conjunto de la nación. Estoy firmemente convencida de que España siga necesitando, que desde su capital sigamos marcando el rumbo, ...a una manera de hacer política... ...que en la que los intereses de los ciudadanos... ...sean el objetivo fundamental".
1: Entre sus prioridades, la vivienda, lo social... ...y un gobierno austero que se reduce a siete áreas... ...y que siempre estará al servicio de la sociedad... ...que Madrid, le aseguraba, siga estando a la altura... ...como capital de España, marcando el rumbo... ...como motor económico del país.
0: La tercera población con más habitantes de España... ...vuelve a tener una alcaldesa del Partido Popular... María José Catalá, gobierna desde este
6: sábado... A la ciudad de Valencia... ...desde donde nos informa Eduardo Ureña... ...Catalá ha sido designada alcaldesa con mayoría simple... ...con 13 votos del Partido Popular... ...los cuatro de Vox han apoyado a su propio candidato... ...y han calificado al nuevo gobierno como amoral... ...por no tener mayoría absoluta... ...Catalá ha anunciado una segunda transformación de la ciudad... ...y como primeras medidas entre otras... ...bajada de impuestos y un urgente plan de limpieza... ...también apoyo a la natalidad... ...y refuerzo de las políticas sociales... Catala en su repaso sobre cómo espera que sea la nueva Valencia... ...ha querido contestar a Vox en su negación de la violencia de género...
9: ...una Valencia sensible, amable acogedora, atractiva, ambiciosa, reivindicativa y orgullosa. Y permítanme, soy hija de una gran madre, soy hermana de una gran hermana y soy madre de una pequeña niña. Así que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género y tampoco ni una lección más en esta cuestión.
6: Se ha comprometido a ser reivindicativa con el Gobierno Central en infraestructuras importantes y se ha mostrado decidida a impulsar la ampliación del puerto de Valencia. Con el PP, Valencia volverá a la doble denominación. El PP recupera también el poder municipal en la cuarta ciudad más poblada de España.
0: José Luis Sanz se convertía este sábado en alcalde de Sevilla. Desde la ciudad del río Betis nos lo cuenta Rafaela Sánchez.
5: El popular José Luis Sánchez alcalde de Sevilla desde que ayer cogiera el bastón de mando gracias al apoyo de su grupo que conforman 14 de los 31 concejales. Vuelve el PP a Sevilla después de ocho años de gobiernos socialistas. Lo hace con actitud de entendimiento y diálogo con el resto de los grupos políticos.
3: Con el Partido Socialista con el que estoy de acuerdo en muchos proyectos y en muchas políticas para llevar a cabo. Con vos, por supuesto, con nos unen muchas cosas. E incluso con Adelante Andalucía. Porque siempre que antepongamos los intereses de la ciudad de Sevilla a los intereses políticos y partidistas de cada uno, de nosotros conseguiremos entre todos llegar a acuerdos por el bien de esta ciudad.
5: Se abre así una nueva etapa en el consistorio sevillano en la que la oposición ha tendido también la mano al gobierno del PP, eso sí, cada uno con las miras puestas en sus respectivos programas electorales antagónicos en muchos aspectos, como en políticas sociales de igualdad o medioambiental.
0: Zaragoza tiene desde este sábado a una alcaldesa del mismo partido que su antecesor en el el PP, Natalia Chueca, es la mujer que ya gobierna la quinta ciudad con más población de España. Desde la capital de Aragón, nos lo cuenta Luis Puyuelo. Chueca
5: afronta la gestión de Zaragoza en minoría porque quiere gobernar en solitario, Buscará apoyos puntuales con Vox para sacar adelante sus iniciativas. Después de una legislatura de confrontación entre el gobierno aragonés, del Partido Socialista y el Ayuntamiento del PP, Chueca quiere normalizar esas relaciones ahora que el alcalde saliente, Jorge Azcón, puede ser el nuevo responsable de la comunidad autónoma.
10: Asumo la necesidad de reactivar de inmediato la comisión bilateral y restaurar los cauces de interlocución con la DGA. Ese debe ser un espacio donde dé frutos la sintonía personal y profesional que me une con el próximo presidente de la comunidad. Contamos con la ventaja de compartir un proyecto para Aragón y para Zaragoza.
5: Chueca ha insistido en que quiere impulsar la construcción de un nuevo campo de fútbol y tiene previsto levantar 4.000 viviendas para jóvenes en ocho años. El octavo municipio con más
0: habitantes de España también tiene alcalde del Partido Popular desde este sábado. Jaime Martínez es el flamante regidor de Palma de Mallorca, la ciudad desde la que nos informa Patricia Segura.
10: El nuevo alcalde de Palma, el popular Jaime Martínez, pide colaboración a todos los partidos políticos para solucionar los problemas de los ciudadanos de la capital balear, el PP asume la alcaldía de Palma Ayuntamiento que gobernará en minoría los próximos cuatro años con once concejales. En las negociaciones previas a la investidura, Jaime Martínez ha rechazado la entrada de Vox en el gobierno municipal, por lo que el Partido Popular gobernará en solitario. En su discurso, Jaime Martínez ha pedido respaldo a todas las formaciones para poner el interés general por encima de cualquier diferencia. Palma.
4: Alma se
3: merece general, que pongamos
10: el interés general por encima cual de cualquier porque cosa, porque sobre todo los ciudadanos quieren que nos pongamos cosas, de acuerdo para dar cumplimiento que a sus auténticas,
11: para a esas auténticas prioridades.
10: Mientras, a nivel autonómico, el PP sigue negociando con Vox para conseguir su abstención y poder así gobernar en solitario.
0: El Ayuntamiento de Pamplona estaba en manos de quien el Partido Socialista, que es la que podía decidir, decidiera finalmente. La duda estaba entre UPN y EH Bildu. Uno de los dos iba a hacerse con la alcaldía y finalmente la candidatura ganadora era la de Cristina Ibarrola, de UPN. Desde la capital de la comunidad foral nos lo cuenta Jorge Tirapú.
3: Cristina Ibarrola
0: de UPN es la nueva alcaldesa de Pamplona al resultar elegida como candidata de la fuerza más votada. Fue respaldada además de por su grupo por el Partido Popular. La regionalista que se convierte en la segunda mujer en gobernar la capital Navarra tras Yolanda Barcina se impuso en la votación al candidato de Bildu Joseba Sirón cuya llave para lograr la alcaldía estaba en manos del Partido Socialista que a diferencia de hace cuatro años votó en blanco. Tampoco prosperó una tercera vía propuesta por los socialistas de investir al candidato de Guero Abay, la cuarta fuerza en representación. Conciencia de la minería en la que va a gobernar la nueva alcaldesa apelaba al diálogo Cristina Ibarrola.
12: Gobernamos como lista más votada en minoría que tenemos que estar abiertos a diálogo y a consenso.
0: En el exterior del consistorio pamplonés, simpatizantes de UPN aplaudían la elección de Cristina Ibarrola que era replicada por abucheos y gritos de los simpatizantes de Bildu. En el Principado de Asturias se confirmaba este sábado el vuelco en Gijón y también el cambio en Oviedo. La capital asturiana tiene a Alfredo Cantelli como alcalde desde este sábado. Arturo Tellez.
8: 16 años de Después el Partido Popular recupera la mayoría absoluta en Oviedo con un no afiliado, el economista Alfredo Cantelli como alcalde por segundo mandato consecutivo y con dos ex de Ciudadanos en su equipo. La Corporación Ometense además cuenta con el veterano de Izquierda Unida Gaspar Llamazares y Vox avisando de que va a ser la gota china. Cantelli quiere consensos.
6: Cuando se escuden en su ideología para no ceder y buscar otras soluciones a los problemas de Oviedo, cometerán un grave desacierto. Cuando lo caigan... En la fácil tentación de pensar que los demás tienen razones ocultas para no defender lo mejor para los obetenses, caerán en la misma trampa que cayeron quienes los obetenses han condenado al ostracismo.
0: En la ciudad más poblada de Asturias, Gijón, Vox y PP entran en el gobierno de Carmen Morillón, que recupera la alcaldía cuatro años después. Sin embargo, su partido Foro de Corte Regionalista ha sufrido la dimisión de varios de sus nombres relevantes en las
8: últimas horas por el acuerdo con Vox.
0: Las capitales de dos extensas comunidades españolas cambiaban este sábado de alcaldes, que ya no son del Vox. PSOE, sino del PP. Es el caso de Toledo, que tiene desde ayer como alcalde a Carlos Velázquez. Desde la Ciudad Imperial nos lo cuenta Javier Ruiz.
7: Carlos Velázquez es ya nuevo alcalde de la Ciudad de Toledo, Inés Cañizares, vicealcaldesa. Es el fruto del pacto de gobierno suscrito entre Partido Popular y Vox. Nueve concejales de uno, cuatro ediles del otro partido. Carlos Velázquez, el nuevo primer edil de la Ciudad Imperial, asegura que el pacto dará su fruto. Sé que es posible un gobierno eficaz y valiente,
8: y estoy convencido de que el pacto alcanzado nos permite afrontar este reto con solvencia, con seguridad y con ambición. Lo haremos con lealtad y cooperación, con generosidad y con transparencia. Vamos a demostrar que creemos en los acuerdos, que son positivos y que enriquecen la acción municipal.
7: La alcaldesa socialista durante los últimos ocho años Milagros Tolón ha sido la encargada de entregar el bastón de mando a Carlos Velázquez que no es nuevo en eh, tareas municipales. Ya dirigió el Ayuntamiento de Seseña en los tiempos en los que solventó el asunto del Quiñón, las 13.000 viviendas famosas del pocero.
0: La capital de Castilla y León también pasa de manos del PSOE a manos del PP. Jesús Julio Carnero se convertía este sábado en el nuevo alcalde de Valladolid. Desde Pucela informa Roberto Mayado.
8: Ocho años de... ...después y gracias al pacto con Vox... ...el Partido Popular recupera la Alcaldía de Valladolid... ...pese a que el socialista Oscar Puente fue el más votado... ...la suma de los 12 ediles populares... ...y los tres de Vox... ...han conformado la mayoría absoluta... ...que han convertido a Jesús Julio Carnero... ...en el nuevo alcalde de la ciudad.
11: Y desde un diálogo constructivo... ...y sincero entre el Partido Popular... ...y el Partido Vox... ...hemos llegado a un acuerdo viable... ...y firme... ...quiero agradecer a Vox... ...su voluntad decidida... ...para alcanzar dicho acuerdo... ...buscando siempre... ...el beneficio de Valladolid...
8: ...convencido de que no habrá fricciones con Vox... ...un socio que también ha prometido gobernar para todos... ...este próximo lunes se conocerá el reparto de las concejalías... ...siete para el PP... ...tres para los de Abascal...
0: ...el presidente del PP celebraba que su partido triplicaba... ...el número de alcaldías... ...demostrando que es un hombre del rural... ...Alberto Núñez Feijó... Viajaba a un pueblo turrelense que tiene menos de 400 habitantes, cuyo ayuntamiento tiene siete concejales. Raquel Clemente, secretaria de Reto Demográfico del Partido Popular, era la alcaldesa de este municipio y desde ayer repite su mayoría absoluta. Desde Celadas, Carolina Benavent.
9: Feijóo quiso celebrar el Día de la Constitución de los Ayuntamientos Enceladas, un pueblo turolense de 380 habitantes, todo un guiño al medio rural para el que prepara un ambicioso plan de revitalización que incluye bajada de impuestos y la gratuidad de las escuelas infantiles.
4: En primer lugar, llevar empresas al rural, haciendo una rebaja intensiva de impuestos a todas las empresas que quieran invertir en el rural español. En segundo lugar, rebajar los impuestos a las personas que compran viviendas en el rural. Y en tercer lugar, aquellas comunidades que asuman el otro 50% podremos ofrecer a todos los ciudadanos de los pueblos de España la gratuidad de las escuelas infantiles.
9: Feijo aseguró que aunque nadie les ha felicitado por ganar las elecciones municipales y autonómicas el pasado 28 de mayo, esa victoria ha supuesto todo un... ...un vuelco político para España... ...que espera consolidar el próximo 23 de julio.
0: Los más de 8.100 ayuntamientos... ...que se constituían este sábado... ...no caben en este programa de noticias... ...pero además de los municipios... ...de los que ya hemos hablado... ...hay otros que son importantes... ...por
13: distintas razones... ...hacemos un repaso con Carlos León... ...día de anécdotas en la jornada de ayer... ...por ejemplo el municipio más temprano en La Rioja... ...en elegir alcalde San Millán de la Cogolla... ...Ismael Maestro de 26 años... ...era elegido a las 12 de la noche y un minuto... ...a mis amigos
8: que disfrutan este éxito...
2: ...tanto más que yo... que espero que no abusen de mi confianza... ...y nada, ¡viva San Millán! ¡Viva!
13: El motivo es que estaban viviendo la romería que data del siglo XIII y donde participa prácticamente todo el pueblo. También una jornada que había que desempatar, por ejemplo, en Valle de Salaví, en Granada, empate entre el PSOE y el Partido Popular, 646 votos cada uno. ¿Cómo se resuelve con una moneda ante el juez?
1: ser cara. y
6: Cruz PSOE. Lanza la cara.
1: Trus.
13: Trus. 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 Por lo tanto, continúa gobernando el Partido Socialista. Igual empate en Gestalgar, pero aquí el desempate fue con los dados.
6: Muy bien, madre vale, mía. Once. Once. Muy bien. Vale.
14: Vale. Vale.
13: Muy bien. La resolución de este empate también fue favorable al Partido Socialista. Y en Extremadura, un dato curioso, Don Benito y Villanueva de la Serena habían votado para fusionarse, pero se presentó a estas elecciones un partido contrario a esta fusión. Pues bien, ahora mismo María Fernanda Sánchez, de siempre Don Benito, es la alcaldesa a pesar de los gritos de fusión que había en el Pleno. Consiguió la alcaldía con los votos de su partido, siempre Don Benito, y los cinco votos del Partido Popular. Además, habrá alternancia y dentro de dos años será un alcalde del PP el que gobierne en Don Benito.
0: 7 y 24, 6 y 24 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. 35 días antes de que vayamos a votar, ya sabemos que no podemos votar a Irene Montero. No podemos porque no estará en la candidatura de sumar, lo ha confirmado Yone Belarra, secretaria general de la formación morada, que ha dejado claro, lo dejaba claro ayer, que no hay que esperar al lunes por la noche para dar por cerradas las listas del partido de Yolanda Díaz. Podemos ...ha bajado la cabeza Carmen Sabido...
12: ...Claudica Podemos acepta sacrificar a Irene Montero... ...aunque rechaza el veto porque es un error... ...que da una victoria a la derecha... ...la secretaria general, Yone Velarra, ...asume que para ganar hay que saber perder... ...e insta a los morados a ponerse detrás de Yolanda.
5: Podemos asume su papel en esta candidatura... ...un papel modesto... ...nosotras no vamos a marcar en esta ocasión... ...la estrategia de la campaña... ...nuestro trabajo debe ser... Y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida.
12: Irene Montero califica de injusta su exclusión, pero no ha entrado en más reproches contra Yolanda. La ministra reivindica las leyes impulsadas desde su ministerio sin reconocer errores y avisa de que no callará ante la reacción antifeminista.
5: Creo que no podemos aceptar las reglas del juego de la reacción y de la extrema derecha. Confío en nosotras y en que no vamos a callar ni quedarnos paradas ante la ofensiva reaccionaria que se está desplegando desde los poderes más profundos y que representan en la política institucional PP y Vox. Y vamos
12: a luchar. Pablo Iglesias destaca el valor y decencia de Belarra y Montero ante la mezquindad. Y hoy Yolanda Díaz, con las listas ya pulidas, presenta su número 2 por Madrid, Santos Maraver.
0: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Onda Cero, Noticias Fin de Semana. UNICEF ha condenado la masacre perpetrada en una escuela de Uganda próxima a la frontera con el Congo. Los atacantes acababan con las vidas de varias decenas de personas, mayoritariamente alumnos del centro educativo. Los hechos ocurrían, como nos cuenta nuestro corresponsal, en el Cuerno de África, Alfonso Mas Oliver.
8: Rebeldes de las ADF se introdujeron entre los barracones de estudiantes en la escuela de Lubrija, a apenas dos kilómetros de la frontera congoleña, y los prendieron fuego con los niños dentro. A los que escaparon a tiempo de las llamas los asesinaron a tiros o a machetazos, exceptuando un número indeterminado de alumnos que han sido secuestrados. Los atacantes se replegaron luego al Parque Nacional Virunga, en Congo, y están siendo ahora perseguidos por un equipo conjunto de militares congoleños y ugandeses, aunque la presencia de más de 130 grupos armados en el este del Congo da a entender que capturarlos será una tarea cuanto menos difícil. Cabe recordar que las ADF se tratan de un movimiento de corte fundamentalista afiliado al Estado Islámico y cuyo objetivo último desde su creación en 1990 trata de la desestabilización de Uganda.
0: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se ha trasladado hasta China para intentar tender un primer puente con el gigante asiático. Después, de la crisis de los globos. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá
7: Anthony Blinken cree en la máxima de que hablando se entiende la gente y mucho más cuando quien habla son las dos mayores potencias del mundo. El teléfono rojo entre Washington y Pekín está desconectado y la línea entre ambas naciones está muerta. El secretario de Estado es el diplomático de más alto nivel estadounidense en visitar Pekín en cinco años y hoy se encontrará con su colega chino, King Wang y confía en que mañana será recibido por el presidente Xi Jinping. Este viaje fue suspendido a finales de febrero cuando Washington descubrió que el ejército chino había ha enviado un globo para volar por encima de bases militares norteamericanas. Destruido por cazas del Pentágono sobre las Carolinas, el globo rompió también las líneas de comunicación entre ambos países en asuntos tan importantes como Taiwán, el apoyo de China-Rusia a en su ilegal guerra en Ucrania y las tensiones comerciales entre dos competidores que quieren dominar desde la inteligencia artificial a la fabricación de los coches eléctricos.
0: Sony 28. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Ahora que estamos en fin de semana, vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Vilarcans.
5: ...ha sido uno de los dados económicos de la semana... ...y de los sonidos... ...la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera... ...al hilo de los datos de IPC de mayo... ...dice que ha pasado lo peor... ...y sostiene que si los precios se han moderado... ...es gracias a las medidas del gobierno.
12: Yo creo que um, la expectativa es que ha pasado lo peor... ...en términos de inflación... ...pero segunda cosa, las decisiones que hemos tomado... ...las medidas que hemos tomado... ...tanto a nivel europeo como a nivel nacional... ...porque hay un diferencial grande entre la inflación... ...en España y en el resto de Europa... ...han sido acertadas... Cae la inflación al
5: 3,2%, su menor nivel desde julio de 2021 debido al abaratamiento de los carburantes y de los alimentos. Los sindicatos piden.
12: Creemos que es necesario que se creen mecanismos que pongan tope a estos eh, márgenes tan intensos que están tensionando los precios de los productos.
5: Con lío político encima de la mesa y con elecciones a la vista, el acuerdo de que el Partido Popular se haya echado en brazos de Vox apunta su programa de cara al futuro. Y así lo ve y así lo dice en Onda Cero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño
12: y me parece que el hecho de que el PP haya tardado cero segundos en echarse en los brazos de Vox nos dice claramente eh, cuál es su programa de cara al futuro. ¿no? Y yo me pregunto, y esto de que no sepamos quién lidera la política económica del Partido Popular, ¿es que el señor Feijó está reservando ese puesto para alguien de Vox?
5: Y desde el Partido Popular, su presidente, Feijóo, se revuelve en una entrevista en es Radio.
4: Nos diga el Partido Socialista con quién debemos de pactar o quién no debemos de pactar. Un partido que ha pactado con el populismo de izquierdas más radical de Europa, que está gobernando con independentistas en Cataluña. Comprenderá usted que no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos.
5: Han sido días de luto en Grecia por la tragedia que deja el naufragio de un pesquero con al menos 79 víctimas mortales, entre ellas mujeres y niños que estaban en la bodega de la embarcación. Estamos ofreciendo primeros auxilios y ayuda psicológica a aquellos que han sufrido un golpe muy duro, físico y mental.
8: Están afligidos, pero ¿quién no tendría esa angustia después de sufrir un naufragio? Esperamos encontrar más supervivientes.
5: Y dimos el último adiós a Silvio Berlusconi,
9: ex primer ministro de Italia. De lejos he sido el mejor presidente del consejo que haya podido tener Italia en los 150 años de su historia.
5: Moría a los 86 años víctima de complicaciones médicas en su leucemia crónica.
0: Nos está esperando ya Javier Urra para comprobar que cada semana nos demuestra algo muy importante. Y es que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
3: Soy José Luis Llorente, el hombre que nunca se pierde las noticias fin de semana de Juan Diego Guerrero.
9: La Fundación BBVA organiza y acoge los Premios Fronteras del
5: Conocimiento, que este año celebran su decimoquinta edición en Bilbao. Allí se hará en directo el programa Más de Uno. Vamos a conocer con Carlos Alsina a los galardonados con estos premios que reconocen las contribuciones más destacadas en el ámbito de la ciencia y la cultura. El martes 20 de junio, Más de Uno en directo desde el Palacio de San Nicolás, la sede bilbaína de la Fundación BBVA. Con Carlos Alsina, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: ...síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana,
0: Onda Cero. 7 y 32, 6 y 32 en Canarias y llega el minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de distintos síndromes.
11: Les voy a hablar de distintos síndromes. Por ejemplo, el de Amok, o locura homicida. Se trata de un brote de furie salvaje... Y el nombre procede de una palabra malaya, men amok, que significa atacar y matar con ira ciega. Pues fue allí donde fue observado este fenómeno por primera vez. Lo hemos visto en casos donde alguien ha sufrido acoso escolar o maltrato intrafamiliar. Y de pronto, en ese brote, eh, comete un hecho salvaje, difícil de, de comprender de otra manera. Pero tenemos un síndrome que es el de desgaste profesional que es la exposición prolongada y excesiva al estrés laboral y que genera pues agotamiento, desesperanza incluso un concepto negativo de uno mismo Sí, hay muchos síndromes por ejemplo, el de diógenes que en casi todos los casos acumula objetos inservibles y que se inició tras un acontecimiento traumático en la vida del acaparador acabaré con los síndromes del sabio los savants. se refiere a personas que tienen un talento, una competencia mental extraordinaria pero que puede no tener ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, pueden tener una memoria fantástica fotográfica o una facilidad extraordinaria para aprender idiomas o la capacidad para realizar cálculos matemáticos rápidos. Sí, los seres humanos, con sus síndromes, sus trastornos, no somos clónicos, no.
0: No somos clónicos y utilizamos además Tecnoticias fin de semana. Por ejemplo, Jorge, para escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo, estés en Yecla, en Madrid, en Burgos, en Soria, en Sevilla, en Segovia, donde sea o no.
2: En cualquier sitio que tengas conexión a internet y un ordenador y un teclado para escribir. Solo tienes que poner www.ondacero.es.
0: Pero es que además te la puedes llevar en tu teléfono móvil o en ese reloj fantástico que mucha gente lleva ya hablándole al reloj diciendo, quiero escuchar Onda Cero.
2: Bueno, eso es lo mejor de todo porque puedes ser rápidamente, puedes descargarte los programas. Puedes verlos por parte Solo tienes que buscar la aplicación De Onda de onda Cero en tu store
0: Y en tu store, no directamente ya en tu pantalla Amiga, puedes encontrar, Jorge La conexión con una red social En la que tenemos miles de amigos Que tú conoces bien, que es Facebook
2: Sí, en Facebook, en el buscador Hay que poner noticias fin de semana de Onda Cero Y ahí puedes Poner lo que tú quieras Lo que tú quieras como
0: pones lo que tú quieras tú, por ejemplo, que eres un gran tuitero, en la red del pajarito, Twitter.
2: Sí, porque en Twitter también sirve para escribir, para escribir posts. Solo tienes que buscarnos o mencionarnos, arroba noticias FDS.
0: Uy, George, y George sin noticias FDS? Porque somos noticias fin, fin de, de semana.
14: semana. One, attitude, two,
0: attitude, Nos falta la tercera, que es la de las fotos Insta. Instagram en
2: Guerrero-Juan
0: Anda, remata la faena que llevamos un fin de semana de rockeros legendarios, rockeros ya talluditos. ¿Dónde recuperamos toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana? ¿En qué lista de reproducción?
2: Pues gente como yo a la que le encanta la música en Spotify, Noticias FDS, canciones 22-23. Dentro de unos segundos, la revista de prensa.
6: ¿Sabes ya a dónde vas a ir este verano?
11: A donde me lleve mi nuevo Peugeot. La gama sub de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es Síguenos en Twitter en
0: NoticiasFDS. Es la hora de la revista de prensa y lo sabes. Y lo que queremos saber, Jorge, es cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Pues titula El Partido Popular impide un gobierno independentista en Barcelona. El socialista Colboni será alcalde gracias al voto de los populares que consiguen que Colau pase a la posición. Tras blindar su poder territorial en España, ahora Alberto Núñez Feijó marca una clara línea roja frente a los socios de Sánchez. En Cataluña el separatismo se hunde en las grandes ciudades al perder Lleida, Tarragona... Y también Reus. Viajamos a Madrid. Ahí titula el diario La Razón. Almeida presenta la capital de España como símbolo de lealtad en las puertas del 23 de julio. Ahora en Vitoria el Pepe le da al, el poder al Partido Socialista para cerrar el paso. A los filoetarras de Arnaldo de Tegui. Terminamos en Valencia, donde Catalá, la candidata popular, consigue la alcaldía sin el apoyo de Vox.
0: En el diario El País, entrevista con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mañana va a estar aquí en el programa Más de Uno respondiendo a las preguntas de Carlos Asina. Dice hoy Sánchez en el país: mucho más peligroso que Vox es que el PP asuma sus políticas. Derogar lo que funciona gripa la economía. Cualquier error tenía un coste alto. Y consumar la coalición sería más fácil con Díaz. Trabajamos de manera leal. Podemos asume un modesto rol en su mar y el veto a Montero. El socialista Colboni se hace con la alcaldía de Barcelona. A última hora, Pepe y Vox gobiernan 26 urbes de más de 30.000 habitantes y los populares recuperan Sevilla ocho años después.
2: En el diario La Vanguardia, el Partido Popular entrega la alcaldía de Barcelona al PSC. Jaume Colboni, elegido alcalde contra todo pronóstico con los votos con los votos de los comunes y de los populares. Trias avanza su retirada con un golpe y con unas declaraciones, abro comillas, que les zurzan.
0: Que les zurzan, sí, sí, eso es lo que dijo textualmente cuando, cuando se dio cuenta de que no iba a ser alcalde. Y
2: Maragal que, que denuncia un espectáculo... ...que considera indigno. Ada Colau decide irse a la oposición... ...pero sigue abogando por un pacto de fuerzas progresistas. En el lateral del diario La Vanguardia... ...el PP se hace con la alcaldía de 42... ...de las 79 principales ciudades españolas. Por contra, el PSOE pierde el gobierno en 52 municipios... ...pese a ser la lista ganadora. Los socialistas recuperan las alcaldías de Lleida y Tarragona... ...y Ripoll será gobernada por la nueva ultraderecha catalana.
0: Son menos 20... Titular es el diario ABC. Hay una entrevista con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, que dice si los españoles quieren que vuelva a gobernar Frankenstein, Sánchez ya no los habrá engañado. El candidato a la presidencia del gobierno afirma que el sentido de Estado del PP en Barcelona o Vitoria no lo ha demostrado el sanchismo. El PP cede sus votos al socialista Colboni para evitar un alcalde independentista en Barcelona y Bildu se queda sin Vitoria y otras cinco alcaldías vascas gracias al respaldo del PP al PSE y al PNV.
2: Y en el periódico Cataluña terminamos con el alcalde Colbón y titula este diario El socialista desbarata el pacto de Trías y Esquerra con los votos de Ada Colau y Sirera. El reto de ser el alcalde... De todos, el agradecimiento del nuevo alcalde es el agradecimiento del nuevo alcalde a la ciudad. En Badalona, Albiol consuma la reconquista con la mayoría absoluta más grande. En el Hospitalet, María Marín continúa como alcaldesa con los únicos votos del PSC y en San Cugat. Junts regresa con Vallés y los votos en blanco de Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC.
0: Y en el diario El Mundo el PP logra apartar a Colau y hace alcalde al socialista Colbón y Feijó toma el control de las negociaciones y entrecomillado no habrá más pactos como el de Valencia y un titular más Podemos se pliega y acepta el rol secundario que le da Yolanda Díaz. ¿Qué más has encontrado, George, en los suplementos y periódicos de este domingo?
2: Pues he encontrado muchos amores, ¿qué te parece, a ¿Amores?
0: ¿Amores? Anímame, alégrame el día, alégrame el día. Pues
2: sí, ¿no? sí, amores que aman o amores que matan. Vamos a ver, venga. <risa> pues, por ejemplo, en la revista Diez Minutos, en exclusiva, María José Campanario... Que reaparece en el primer cumpleaños de su hijo
0: Sí, reaparece con garra y con fuerza, por lo que veo
2: Sí, reaparece y pues nada eh, Lo hacen el primer cumpleaños de su hijo La odontóloga y su marido, Jesulín que Reunieron a toda la familia en el restaurante venta Esteban en Jerez. Lo hicieron para celebrar la onomástica de Hugo, que nació por sorpresa el pasado 7 de junio del año anterior.
0: Bueno, pues nos alegramos mucho de y, esa... Y también,
2: eh, si quieres, mira, como a mí me gusta el, mo el motor, también te traigo... Hombre,
0: trae lo tuyo, que es lo que te interesa claro, a ti, claro. tenemos bueno, un gran premio además hoy con... Tú y yo siempre vamos con el verde viridiana de Alonso, ¿no?
2: Vamos a ver qué hacemos hoy, vamos, pero todo, todo, todo pinta bien. Pero bueno, más que con el motor, me voy con, la, con las motos en a todo ver. caso. Vale, Mar Márquez, que en Madrid con su nuevo amor... ...Gema Pinto... ...después de un romántico viaje a Marrakech... ...la pareja ha salió con un grupo de amigos del piloto... ...dicen que él está súper ilusionado... ...con la joven... ...y que también es modelo e influencer... ...es
0: que cuando el amor llega así de esa manera... ...uno no se da ni cuenta...
2: ¿eh? ...sí, ella tiene 26 años... ...es modelo además... Y su íntima amiga es Laura Escanes Seguro que te suena
0: Sí, okay. sí, me suena mucho Aparecen en la foto mirándose con ojos golosones
2: Bueno, y te voy a cerrar esta, <risa> este suplemento De
0: amoríos ¿sabes? De
2: amoríos <risa> con José Luis Martínez Almeida Bueno, bueno, el alcalde de Madrid, es verdad Sí, sí, sí al sí. parecer está feliz con su romance Mm, taurino, al que le llaman en este suplemento sí, ¿no? Es Teresa Urquijo El alcalde de Madrid y su novia Reconfirmaron su relación en Los Toros Con el homenaje a las ventas rindió a el Gillo.
0: Ah, claro volvieron a la, a la corrida de la beneficencia, claro lógicamente. Eso es no la, cor la
2: corrida de la prensa
0: Eso ¿no? es, la, y exactamente, claro y las imágenes aparecen en, en el homenaje al Gillo, es verdad, sí. es verdad, es
2: verdad. Así que allí al parecer las cámaras, los focos no, no, le pillaron. No. Bueno, Todavía
0: te queda un minuto y medio, ¿eh? Me tú esto lo sabes exprimir como un limón. Eh?
2: Lo exprimo, lo resumo lo que tú me digas, Juan Diego. En el suplemento Semana, por ejemplo hay una entrevista a Ana Obregón Lida con su ex, Lequio La actriz lamenta que su ex No le apoye públicamente
0: Anda que no ha firmado libros se ¿eh? vendido libro Sí, y eso va, también ¿eh? lo
2: destaca la, El suplemento Ana Bregón, la gran estrella de la feria del libro Colas de hasta 5 horas Madre mía Para tener un libro firmado por la actriz
0: Qué barbaridad, sí, sí, pero me consta que fue un éxito Bueno, no es la única eh, Escritora, lo autora Mejor dicho que ha firmado muchos ejemplares Ha habido otros, muchos, Javier Urra firmó muchos ¿eh? en, el, en el, la Feria del Libro. También Fernando Eiras, del que hablamos eh, ayer en la sección de libros con Paco Paniagua. Bueno, y en el minuto final, ¿qué nos
2: cuentas? Pues mira, en el minuto final te voy a hablar de la inteligencia artificial. Me interesa eso mucho. ¿Te interesa? Sí. Pues el creador de, de la aplicación Chat G GPT, ¿te suena?
0: Sí, hombre, claro, por supuesto. Sí. La que corre peligro de quitarnos los puestos de trabajo. Sí. Vamos a ver cómo afinamos un poquito pues como, la puntería.
2: Como para no saberlo, ¿eh? Como para
0: no saberlo. <risa> Vamos a
2: procurar hacer bien las crónicas, que si no, las no las hace otro. Pues sí, pues mira, el XL semanal del diario ABC le hace una entrevista al creador, a Sam Altman, uh -huh. que dice que la inteligencia está revolucionando el mundo, pero que hay que llevar cuidado, hay que saber utilizar, eh, utilizarla. Dice que es fundamental que los humanos tengamos el control sobre ella. Eh, la inteligencia artificial que está revolucionando el mundo él, él lo tiene claro, el creador de esta aplicación Dice que va a ser la herramienta más influyente y extraordinaria jamás imaginada por la humanidad
0: Nosotros tenemos claro que has estrenado, te has estrenado con nota en este debut de la revista de prensa Yo sé que la primera vez eh, siempre en marca ¿Cómo te has sentido en tu primera revista de prensa?
2: Yo ayer me sentí bien, pero es que hoy créeme esta, mejor.
0: Te vienes arriba, ¿eh? <risa> Es el momento de acabar la revista de prensa, porque si no, Jorge se quedaría hablando aquí hasta en punto. Vamos. Bueno, no lo sabes. Pero es que ahora tenemos que ir hacia el mar. Para llegar a nuestras islas, los dos archipiélagos españoles cada semana presentes, siempre aquí y solo aquí. ...con nuestros aislados... ...Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias... ...y Elka Dimitrova... ...que es quien empieza hoy... ...desde Onda Cero Mallorca...
9: ...con permiso de los nuevos y viejos alcaldes... ...así como gobernantes autonómicos... ...en Baleares también estamos más que entretenidos... ...aquí los pactos de PP con Vox... ...no han sido casos aislados... ...pues levanto la mirada... ...con permiso de todos ellos... ...y suspiro... ...esperando la ansiada normalidad... Que no llega... ...las patronales hoteleras advierten de una paralización... ...de las reservas por la inflación... ...la recesión técnica de Alemania... ...problemas geopolíticos varios... ...y también inclemencias climatológicas... ...no es que no haya turistas en junio... ...pero la euforia de febrero y marzo... ...se ha parado a finales de mayo... ...las huelgas de controladores aéreos... ...y pilotos de varias compañías... ...no han ayudado y precisamente esta semana que viene... ...habrá más problemas en el tráfico aéreo... ...a la asociación de líneas aéreas le preocupan especialmente las maniobras de la OTAN en Europa. El programa Air Defender 23, que prevé maniobras militares con aviones, va a tener un impacto importante con el desvío de 800 vuelos según ALA, y es que han empezado en Alemania con 250 aviones implicados y 10.000 militares de 25 países. Ejem... A veces me gusta la idea del aislamiento. Llegan
15: las generales y siempre surge en Canarias, en los que no son ni el PP ni el PSOE el concepto de obediencia canaria. Este concepto tan poético, patrimonio de Coalición Canaria y Nueva Canarias, nuestros PNV y Esquerra isleños, y que ha sido adoptado ahora por Alberto Rodríguez, aquel muchacho obrero y humilde de barrio que llegó en 2016 a diputado nacional y al que luego, por algún problemilla que otros sus compañeros de Podemos dieron la espalda. Luego volvió a ser de nuevo el obrero del metal, amigo de los pobres y los oprimidos, pero decidió que no, que donde se cambia el mundo es en las instituciones y creó Drago Verdes para ser presidente del gobierno de Canarias, que lo tenía difícil, así que por si acaso hizo doblete para un ayuntamiento de la isla de Tenerife y sacó dos concejales. Él es de obediencia Canaria, pero claro, llega a las generales y ¿te imaginas volver al sitio del que te echaron? Pues firma con la candidata de la luz y el color, Yolanda Díaz, para ser cabeza de su mar, pero claro, lleva de compañeros a todos los de Podemos que le dieron la espalda. ¿Se han perdido? Pues ya saben. Del a Google Maps
0: 8 menos 12 7 menos 12 en Canarias y llegados a este punto... Y están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
8: Muy buenos días, Juan Diego. El Deportivo Alavés es nuevo equipo de Primera División. Después de vencer anoche al Levante Unión Deportiva en el Estadio Ciudad de Valencia. Tan solo un año después de descender a la categoría de plata, el club Abazorro logra el ascenso a Primera División. Y lo hizo además gracias a un gol de penalti en el último minuto de la prórroga, después de mucha intriga y mucho sufrimiento... Y el gol lo transformó a Siervilla Libre.
3: Me gusta mucho tirar penaltis, esperar al portero. lo he visto que se ha echado al otro lado y ha salido perfecto. No, no, no tenía claro dónde iba a tirar. ¿eh? Siempre intento esperarle que, de, que se mueva un poquito. Y he visto que esa ha tirado mucho antes. He tenido esa pausa. Y la verdad es que, aunque lo desees, ¿no? aunque desees subir, es verdad que cuando van llegando los últimos minutos, ves que todo se pone mucho más difícil. ¿no? Pero cuando he visto la acción, yo estaba al lado, me ha parecido muy clara. Es verdad que no sabía si sería fuera o no, pero la mano me ha parecido clara y cuando ha pitado penalti, he tenido claro que lo iba a meter.
8: Es el cuarto ascenso a primera división de un equipo de Luis García Plaza que después del partido estaba así. La justicia del partido, creo que hemos sido
0: mejores, hemos tenido muchas ocasiones, se ha hecho justicia con un penalti que era penalti, porque todo el mundo lo ha visto, además cuando lo han puesto en la tele lo hemos visto, pero es que hemos sido mejores en el partido, igual que el de allí no, pero el de aquí hemos sido Vamos, es que era normal que hubiéramos metido 3-4 goles, ellos también algunos, ¿eh? Pues primero, alegrarme por toda la afición del, del Deportivo Alavés. Eh, ha sido un año increíble para mí con ellos. Darle el, lo siento mucho a Levante porque es un equipo que quiero mucho y, y me duele en esta situación estar así.
8: Y hoy, desde las 9 menos cuarto de la noche, la selección española de fútbol juega la final de la UEFA Nations League. Lo hace frente a la Croacia de Luka Modric de nuevo España ante la posibilidad de lograr un título 11 años después. Habla el seleccionador Luis de la Fuente.
11: Evidentemente lo que da reconocimiento, sí, incuestionable son los títulos, pero yo creo que, y llámame romántico, yo creo que lo más importante es eh, el trabajo previo a la consecución de los títulos. El, el título final que es el barniz. Yo estoy muy contento del trabajo que voy realizando, de la posibilidad que tengo de jugar esta final y en cualquier caso os diré, para que sepáis la tranquilidad que tenemos, que es mi formación de pensar ...en todas las finales he salido satisfecho... ...lógicamente sales más contento cuando ganas... ...que cuando no lo haces... ...pero jugar una final es un privilegio que tienen muy pocos... ...queremos ganar este título... ...y es mi, mi máxima visión ...a mí me gusta ver feliz a la gente... ...disfruto mucho más viendo a la gente feliz... ...que con mi propia felicidad".
8: Por otro lado la selección española Sub-21... ...pone hoy rumbo a Rumanía... ...donde el próximo miércoles arrancará su andadura en el europeo... ...frente a la anfitriona en Bucarest... ...y en el playoff de ascenso a segunda división... Ayer encuentro de ida en Valdebebas entre el Real Madrid-Castilla y el Club Deportivo Eldense con resultado final de empate a uno. Hoy, desde las 7 de la tarde en Castalia, se miden Castellón y Agrupación Deportiva Alcorcón en la otra eliminatoria que decidirá un nuevo ascendido a la categoría de plata. En baloncesto, desde las 6 y media de la tarde, segundo partido de las finales por el título ACB en el Palau, se miden Barcelona y Real Madrid con el 1-0 a para los Azulgrana. En balonmano, el Barcelona quedó eliminado en la primera semifinal de la Final Four de la Champions, tras caer 40-39 frente a los alemanes del Magdeburgo tras la tanda de penaltis. En fútbol sala, primer partido de la Serie al mejor de 5 por el título de Liga, ayer en el Palau, 3-2, venció el Barcelona Aja en Paraíso Interior, el segundo partido será mañana lunes. En MotoGP, Gran Premio de Alemania, Jorge Martín ganó al sprint, fue la cara de la moneda para el madrileño, la cruz de nuevo para Mar Márquez que se volvió a caer.
4: Después de tres caídas por la mañana, pues eh, tocaba,
2: tocaba. He salido convencido, pero sí que esta mañana
8: en caliente, pues qualify, en, eh, empujas y venga ahí, intentas y sale el, el, el
2: ramalazo y, y venga pues eh, luchar para, para conseguir, pero tres
4: caídas para una séptima posición no, no compensa.
8: Y en Fórmula 1, Gran Premio de Canadá desde las 8 de la tarde con la pone para Verstappen. Segunda posición para Fernando Alonso. Carlos Sainz saldrá desde la octava posición.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son ya los titulares de cierre con Jorge Infer. El Partido Popular logra alcaldías en una treintena de capitales de provincia Al
2: menos en cinco de ellas tendrán que gobernar en coalición con Vox Los socialistas que hasta ahora gobernaban en 22 capitales se quedan con 10, incluyendo el Ayuntamiento de Barcelona
0: Junts y Esquerra denuncian una operación de
2: Estado para elegir al alcalde de Barcelona El socialista Jaume Colboni ha sido investido gracias al apoyo en extremis de los comunes y del Partido Popular De esta forma se impide que el candidato de Junts sea el nuevo alcalde de la ciudad
0: Pedro Sánchez acusa al PP y a Vox de no tener proyecto político en
2: una entrevista en el diario El País, el presidente del Gobierno asegura que un partido popular que acepta a los postulados y las políticas de Vox es todavía más peligroso que la formación dirigida por Santiago Abascal.
0: Alberto Núñez Feijóo confía en que el 23J se consume el vuelco electoral en España.
2: Desde la localidad turulense de Celadas, el presidente de los Populares se compromete con el medio rural anunciando que si gana las elecciones financiará hasta el 50% del coste de las guarderías rurales.
0: Podemos asume
2: el veto a Irene Montero en las listas de Sumar. A pesar de aceptar la decisión de Yolanda Díaz, la líder de Podemos, Ione Velarra reitera que es un error el veto impuesto a la ministra de Igualdad.
0: Dirigentes africanos presentan un plan de paz a Vladimir Putin.
2: Entre otras medidas, el plan prevé una solución pacífica del conflicto, negociaciones de paz desescalada por ambas partes o el reconocimiento de la soberanía de los países. En deportes, el deportivo a la vez se convierte en equipo de primera división. También en fútbol este domingo, España se enfrenta a Croacia en la final de la Liga de Naciones y en Fórmula 1, Max Verstappen saldrá desde la pole en el Gran Premio de Canadá. En el tiempo, este domingo nos deja un descenso generalizado de las temperaturas. La jornada estará marcada por un descenso de las temperaturas máximas, salvo algún aumento en ciertos lugares del litoral mediterráneo allí seguirá primando el calor. Los chubascos y las tormentas estarán presentes en la cordillera Cantábrica, Alto Ebro y en el oeste del Pirineo. Esto es...
7: Esto es América y este es Agustín Alcalá. Donald Trump ha comprendido, tonto no es, que esta vez el dinero no va a salvarle. Porque la acusación formal presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se llevó sin permiso los mayores secretos que guardan la CIA, el Pentágono y las agencias de espionaje y luego se negó a entregarlos, no se resolverá con dinero. En juego está su libertad y por eso ha tomado una decisión de la que dependerá el resto de su vida, su hacienda, su lugar en la historia y si sigue siendo un hombre libre lo acaba en arresto domiciliario en alguna de sus mansiones, custodiado por el servicio secreto pero no para protegerle sino para asegurarse de que no sale de su casa. Delirante, fuera de sí. Repite que el corrupto de Joe Biden y de sus matones del Departamento de Justicia y del FBI quieren meterle en la cárcel, arrastrando a todo el partido republicano a defenderle y poniendo en peligro el estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en la justicia. Solo si vuelve a ganar la presidencia se salvará y para lograrlo arrastrará a Estados Unidos y a sus ciudadanos sin vergüenza por el fango, porque le va la vida en ello.
0: Mamen Rodríguez Astres, quien produce habitualmente este programa de noticias. Hoy lo ha producido Jorge Infer y quien lo ha realizado es Miguel Jurado, que está al frente de la realización de este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con el tercer ejemplo del fin de semana de que los viejos roqueros. ...siempre viven, como Eric Clapton... ...que tiene ya 78 años de edad... ...el viernes próximo publicará su nuevo trabajo... ...que es una versión ampliada y mejorada... ...del 24 Nights, 24 noches... ...que editaba en 1991... ...lo que publica ahora son seis CDs... ...de casi seis horas de música inconfundibles... ...sobre todo esta canción con unos acordes... ...que son absolutamente inconfundibles... Desde el principio. Son seis CDs con casi seis horas de música en vivo, treinta yciones actuaciones inéditas, entre ellas este Laila, que está sonando de fondo y que se convierte en algo absolutamente inconfundible en la historia de la música de mano lenta, Slow Hand. Eric Clapton, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Y que la radio te acompañe.
14: Adiós.